0: Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a toda la audiencia. Somos uno de los programas más antiguos de Radio UNAM, con 28 años de antigüedad, y que pues gracias al trabajo que practicamos en este programa de difusión de nuestra historia, pues hemos tenido el reconocimiento del eh, premio de periodismo cultural, el premio nacional de periodismo cultural y esto pues hace pues es una prueba de que a toda la audiencia le interesa conocer la historia que nos constituye como nación y eh, pues el programa del día de hoy lo vamos a dedicar al aniversario de la batalla de Puebla Ustedes seguramente habrán oído, leído una serie de información sobre este acontecimiento que fue fundamental en la historia de nuestro país y vamos a profundizar en el tema para contextualizar el tema de la Batalla de Puebla. Seguramente, pues, eh, todas y todos tienen presente que es una batalla muy significativa porque un ejército invicto como el francés, que había triunfado en la guerra de Crimea y que había intervenido en todos los conflictos militares europeos, que representaba al país hegemónico de aquella época que era Francia, pues este ejército invicto va a ser rechazado en tres ocasiones por eh, el ejército mexicano, el ejército de oriente, al mando del general Ignacio Zaragoza. Esto eh, ciertamente tiene un gran significado porque eh, detuvo el avance de la intervención francesa por un año y además infundió en los republicanos confianza de que si habían derrotado una vez a este ejército invicto, podían derrotarlo en otra ocasión como pues finalmente tuvieron que irse los franceses después de haber intentado durante pues casi cinco años acabar con la resistencia republicana y establecer en México a un eh, imperio que era pues prácticamente un protectorado francés. Entonces, eh, pues la significación de la batalla del 5 de mayo es muy grande. Vamos a ver los antecedentes. ¿Cuál es el contexto internacional y eh, que da pie a semejante intervención? Primero tenemos pues, que recordar que la historia de México en el momento de la construcción de su Estado Nacional fue una historia muy dramática, ya que en la lucha por la independencia del Imperio Español fueron 11 años de una guerra sangrienta, pero después hubo 15 años más de amenaza de reconquista. Eh, los españoles se habían quedado dueños de San Juan de Ulúa, aunque ya la capital, pues, estaba en manos del ejército trigarante. Ahí permanecieron los españoles hasta 1825 y después intentaron una reconquista en 1829. Esta reconquista fue fallida, y una vez muerto Fernando VII, que era este rey de España causante de la crisis de la monarquía española que desencadenó todas las independencias hispanoamericanas, eh, se había rehusado a reconocer estas independencias y a perder eh, los dominios del Imperio Español y él muere en 1833 y entonces eh, es a partir de ese momento cuando se empieza a negociar el reconocimiento a la independencia que se va a dar por parte de España firmándose un tratado de paz hasta 1836. Y en ese año de 36, cuando pues ya el país podría haberse sentido en paz sin que tuviera la amenaza de la reconquista, pues ese mismo año inició el conflicto con Estados Unidos. Eh, Estados Unidos tenía este proyecto expansionista desde que eh, surgió prácticamente a la vida independiente. Eh, logró eh, pues tener eh, una duplicación de su territorio cuando compró la Luisiana a Napoleón I, pero eh, seguía recibiendo migrantes europeos y seguía con la idea de conquistar más territorio. Eh, primero lo trató de comprar. Todos los embajadores eh, que mandó los representantes, que entonces se llamaban primero ministros plenipotenciarios, desde Joel Robert Poinsett, venían a pedirle a México que vendiera territorio. Consideraban que era, pues, eh, incomprensible que un país que había, pues, eh, nacido en la bancarrota con tantos conflictos, con una guerra de 11 años, mientras que la independencia de Estados Unidos se consiguió en cuatro, que había, eh, pues, dejado toda su economía destruida, no quisiera vender territorio. Entonces querían comprar territorio, pero los gobiernos de México se rehusaron a venderlo. Finalmente, pues eh, hubo una migración eh, que no se pudo controlar de eh, sur-norte. Ahora toda la migración es norte-sur, pero entonces fue sur-norte. Los estadounidenses se... Eh, e filtraron con mayor número que el que estaba permitido en el territorio de el estado de Coahuila y Texas. Texas estaba unido a Coahuila y empezó después a darse pues una eh, situación conflictiva cuando en 1836 el año en el que España ya reconoce la independencia, pues ese mismo año resulta que va a declarar Texas su independencia. ¿Y por qué declara Texas la independencia? Porque en México se establece la primera constitución unitaria, la república centralista. Entonces los texanos argumentan que México ha roto el Pacto Federal y por eso rompen eh, pues con el país y se declaran la República Independiente de Texas. Esto, como ustedes saben, será el antecedente de la diferencia que se va a dar después de los límites de Texas y será el pretexto para la invasión y guerra de conquista territorial de 1846 a 48, que le arrebató a México más de la mitad de su territorio. Pero antes de esto hubo un primer intento de intervención de Francia en 1838, que vamos a ver después del de corte musical, que tendremos en este momento, porque siempre nos gusta darles, ponerles música, música de la, de la época, y en este caso vamos a escuchar la Marcha Zaragoza. Esta es una marcha compuesta por el médico Aniceto Ortega, que fue pues testigo presencial de estos hechos heroicos de Zaragoza y está interpretada por Silvia Navarrete, esta gran pianista mexicana contemporánea. Yo quisiera destacar que Juárez quiso que la marcha Zaragoza sustituyera al himno nacional santanista, que es el que seguimos pues teniendo como el, el himno patrio, porque eh, pues ya no cantamos las estrofas que se dedican a Santana, pero pues es un himno santanista. Sin embargo, esto no sucedió. Vamos a escuchar eh, la marcha a Zaragoza y después seguimos haciendo este recorrido histórico para ubicar a la intervención francesa y la importancia del 5 de mayo. Escuchemos. Bueno, pues ya escucharon ustedes esta marcha eh, compuesta por el médico Aniceto Ortega en honor de Ignacio Zaragoza y que como le refería el presidente Benito Juárez quiso que se convirtiera en el himno nacional, pero esto ya eh, pues no fue posible porque pues el pueblo mexicano ya había hecho suyo pues el himno pues santanista, repito que es que sigue siendo nuestro himno. Y bueno, déjenme decirles que también esta marcha alcanzó fama mundial porque el ejército prusiano cuando está en guerra contra los franceses y pues esto es lo que le da la puntilla a Napoleón III para que caiga su imperio. Eh, les eh, cantaba, les tarareaba, digamos, la música de la Marcha Zaragoza para recordarles que no eran invencibles. He ahí la importancia, pues, de la marcha y de la derrota que sufrió el invicto ejército francés eh, por el ejército mexicano el 5 de mayo hace 160 años, en 1862. Antes eh, eh, que estaba yo contextualizando eh, cuál era la situación internacional del país, nuestro país tiene una posición geoestratégica y por eso pues, ha sido flanco del de acoso internacional. Y ya hablamos pues, primero de cómo se rehusaba España a dejar de tener el dominio sobre, eh, pues, la que era la otra España, la España de América, la nueva España, solamente hubo una, ¿verdad? Y, por lo tanto, era la joya más preciada de la corona española. Después, eh, pues, eh, les refería yo cómo inició de inmediato la situación con Estados Unidos, que quería el territorio mexicano, eh, como los tejanos se declararon independientes, y después vendrá el tema de límites, con lo cual ah, pues va a dar el pretexto, y el presidente Polk además mintió al Congreso, va a mandar una escuadra a atacar al territorio mexicano, y como los mexicanos se defienden y hubo unos muertos estadounidenses, pues e. Polk mintió al Congreso diciendo que esta, había que lavar el honor de Estados Unidos y que estos muertos habían sido en territorio estadounidense cuando el propio Abraham Lincoln dijo que esto era falso, que habían muerto en territorio mexicano como, como invasores. Y señalaba yo que antes de que venga pues, el conflicto, la guerra de conquista territorial de Estados Unidos, hubo un primer, eh, un primer intento de eh, intervenir en México por parte de Francia. Entonces aquí quisiera yo referir a qué se debía este interés de Francia. De hecho, todas las potencias tenían intereses en México, repito, por su situación privilegiada y porque además, pues, se, a, se señalaba que hasta forma de cuerno de la abundancia tenía el territorio nacional, o sea, que era un territorio inmensamente rico en recursos naturales. Entonces, pues, los ingleses eh, solamente intervinieron pues en minas, en cuestiones económicas, Estados Unidos quería su territorio, pero Francia tenía otro proyecto. Francia quería intervenir y poner aquí a un gobierno dependiente del imperio francés. Y esta era una idea que surgió desde Maurice de Talleyrand. Maurice de Talleyrand fue un ministro francés que llevó los asuntos internacionales, tanto con Napoleón I como con la monarquía. Y eh, Maurice de Talleyrand eh, señaló pues, que este país, Estados Unidos, si no se le ponía un dique, iba a convertirse en una potencia, se iba a adueñar del continente americano, y por lo tanto era una amenaza para la hegemonía de Francia. Entonces, eh, Maurice de Talleyrand propuso desde el gobierno de Napoleón I la necesidad de que Francia interviniera y detuviera el avance de Estados Unidos. Como ya sabemos, pues Napoleón I no lo pudo hacer, ¿Por qué? Porque eh, pues todas las monarquías absolutistas se unieron en su contra, formaron coaliciones y finalmente pues acabaron con Napoleón I. Pero el que va a tomar esta idea va a ser su sobrino, Napoleón III, a quien Victor Hugo le decía Napoleón le Petit y déjenme decirles que eso seguramente le debió molestar terriblemente, inclusive hoy hay una academia en Francia del Segundo Imperio que se dedica a reivindicar eh, todo lo hecho por Napoleón, Napoleón III, precisamente para acabar con esta idea de que Napoleón pues era eh, eh, el pequeño en comparación con su tío, y muestran su proyecto de imperio mundial. Y en efecto, Napoleón III llevó los ejércitos de Francia a todos los continentes. Fue durante su gobierno cuando consolidó el, el poder de Francia en Argelia, llegó hasta Indochina, pero él mismo escribió que la página más gloriosa de su reinado sería ponerle un dique a Estados Unidos estableciendo un protectorado francés en México. Entonces, eh, la intervención de Napoleón III en México estuvo planeada Muchísimo antes de la batalla del 5 de mayo de 1862. De hecho, pues esta era una idea que tenía Napoleón desde que llega a, pues, a coronarse emperador eh, de Francia, ¿verdad? Eh, de este, igual que lo había hecho su tío, eh, y va a plantear... Eh, la eh, necesidad de esperar un momento adecuado va a recibir y va a pactar con los conservadores mexicanos eh, representados por José María Gutiérrez de Estrada que van a, a estar con el emperador de Francia para sellar esta alianza desde marzo de 1859, o sea, en plena guerra civil de reforma. Cuando se había empezado a dar un viraje ya en esta guerra, que recuerdan ustedes que todo el eh, 58, el primer año de la guerra, pues a, había sido una serie de triunfos para los conservadores, porque pues tenían el apoyo de la iglesia y del ejército. Después, en 1859, se empieza a dar un equilibrio de fuerzas, y es entonces cuando va José María Gutiérrez de Estrada a reunirse con Napoleón, y Napoleón desde luego le dice que sí que va a intervenir pero que va a intervenir en un momento adecuado. Estas cartas con, constan, o sea, las pueden ustedes consultar en la obra magna de don Jorge L. Tamayo, que además está a disposición en línea. Y ahí están estas cartas que fueron interceptadas por Santos de Gollado y que van a dar cuenta de esta alianza que los liberales pues es, están enterados y esa es la razón por la que van a negociar con Estados Unidos el eh, pues eh, mal llamado tratado porque nunca se firmó ni se ratificó el tratado McLean O'Kart eh, y eh, pues esto va a ser lo que lleve a la intervención de Napoleón III que va a mandar a sus tropas, cuando eh, Juárez, al triunfo de la Guerra Civil de Reforma, declare una moratoria de dos años. Esto le da el pretexto para reunir a los acreedores de México en Londres, a los ingleses y a los españoles, y para encubrir su intervención, como veremos después de escuchar. La cápsula. Eh, siempre hemos tenido por costumbre en temas de nuestra historia, además de obsequiar a nuestra audiencia libros donde pueden profundizar en el tema que tratamos, también les damos a conocer los documentos, las fuentes de primera mano para que ustedes escuchen lo que escribieron los diferentes protagonistas de eh, los hechos que estamos narrando. En este caso van ustedes a oír las partes militares del de general, eh, pues, el ejército francés, eh, Carlos Fernando Latril, conde de Lorenzé, y del general Zaragoza. Escuchemos.
2: El 5 de mayo de 1862, el Ejército Mexicano de Oriente, bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, derrotó a los invasores franceses en los cerros de Loreto y Guadalupe, en Puebla. El comandante en jefe del ejército francés, Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés, imaginó que la ocupación de México sería una empresa fácil y rápida que sus soldados pasarían de población en población como si estuvieran en un desfile militar. Nunca pensó que la resistencia republicana constituyera un obstáculo respetable. Creyó que el pueblo, manejado por el clero, abriría las puertas del país a los salvadores de la religión católica y que los republicanos acabarían por claudicar. En su parte militar buscó justificar su derrota y mintió en la cantidad de mexicanos muertos. Escuchemos.
1: Habiéndome convencido de la imposibilidad de sostener más tiempo una lucha heroica, mandé que los batallones empeñados en ella volvieran a descender. Las pérdidas sufridas en el glorioso combate del 5 de mayo se resumen así. Oficiales. Muertos, 15. Heridos, 20. Tropa. Muertos o desaparecidos, 162. Heridos, 285. Los diversos informes que me han llegado de los mexicanos me hacen subir a mil hombres las pérdidas del enemigo. Tal era mi situación delante de Puebla, la ciudad más hostil a Benito Juárez, según decían las personas en cuya opinión debían tener fe y que me aseguraban formalmente que mis soldados entrarían cubiertos de flores. Yo no podía pensar en atacar las barricadas de Puebla mientras los fuertes de Guadalupe y Loreto estuvieran en poder del enemigo. Una marcha directa sobre México, dejando a la espalda una plaza fortificada, era imposible. Me decidí, pues, a retirarme a Orizaba.
2: Los franceses fueron rechazados por las brigadas mexicanas de los generales Ignacio Zaragoza, jefe del Ejército de Oriente de la República Mexicana, Ignacio Mejía, Miguel Negrete, Felipe Berrio Zaval, Porfirio Díaz, Francisco Lamadrid y los coroneles Félix Díaz y José Solís. El general Zaragoza reportó la victoria en los siguientes términos.
1: A las 10 de la mañana se avistó al enemigo y desprendió sus columnas de ataque, una hacia el Cerro de Guadalupe, compuesta como de 4.000 hombres, con dos baterías y otra pequeña de 1.000 amagando nuestro frente. Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó durante tres horas fue rechazado tres veces en completa dispersión. No lo bato como desearía, porque el gobierno sabe que no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo que llegó hasta los pozos de Guadalupe en su ataque, en 600 a 700, entre muertos y heridos. Nosotros habremos tenido 400.
2: La victoria mexicana del 5 de mayo de 1862 detuvo un año el avance de las tropas francesas en su invasión a México e infundió confianza en el ejército mexicano. La derrota le sirvió a Napoleón para que el Congreso le autorizara más hombres y más dinero para venir a lavar la honra de Francia.
0: luego, Lorenzé justificó su derrota señalando que eh, no fueron recibidos, eh, pues eh, como en un desfile militar, como suponían, eh, Lorenzé eh, creía que iba a estar tomando la Ciudad de México en el mes de junio de 1862. Y bueno, pues, Justo un año después, en efecto, el general que lo sustituya, que será el general Forey, tomará eh, pues la, la Ciudad de México. Eh, pero, eh, pues, Lorencé cayó en el, digamos, en el lugar fortificado que había puesto Zaragoza, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, y señaló que no podía dejar un lugar fortificado en la retaguardia para unirse con los conservadores, con los ejércitos conservadores que le esperaban en Puebla, y que se necesitaban mucho más hombres, mucho más eh, recursos para eh, pues poder tomar el país. Y esto pues ciertamente fue lo que hizo Napoleón III, conseguir más recursos, más hombres y eh, pues eh, tratar inútilmente de acabar con la resistencia republicana. Como les digo, pues llegaron en 62 y eh, las tropas francesas abandonarán el territorio mexicano en marzo de 1867 o sea, prácticamente cinco años de asedio a los republicanos. Pero, eh, repito, el triunfo de Puebla, de la batalla de Puebla, eh, tuvo una gran significación, no solo para detener un año el avance francés, sino también para infundir confianza en el triunfo definitivo. Estaba yo dándoles el contexto antes de escuchar eh, las partes militares, eh, tanto de Lorenzé como de Zaragoza. Estaba yo refiriendo cuál era el fondo que había detrás de la intervención de Francia en México y cómo esta fue planeada mucho antes de que Juárez diera la moratoria o sea, tenemos los documentos probatorios, eh, no solamente de la carta de José María Gutiérrez de Estrada, interceptada por Santos de Goyado, eh, este liberal, este militar liberal eh, mexicano, bueno, no era militar, en realidad todos los liberales eran hombres en armas, pero no, los militares de, estaban del otro lado, del lado de los conservadores. Y además de esto está la carta de Andrés Oceguera, un amigo de Melchor Ocampo que vivía en París, que desde 1859, estamos hablando ni siquiera de finales de 59, sino esta carta ya es de mayo de 59, Andrés Oceguera les informa al gobierno de Juárez que como recordarán durante toda la guerra eh, de reformas se había establecido en el puerto de Veracruz y les informa que el que empieza a poner Napoleón a gobernar a México no va a ser un Borbón, sino va a ser un Habsburgo. Entonces esto echa por tierra todas estas especulaciones todos estos ataques que sean eh, las es increíble cómo eh, los ataques a la figura de Juárez y todo lo que él significó e hizo eh, por eh, la República eh, ha sido eh, pues denostado con los mismos argumentos que esgrimían sus enemigos del Partido Conservador en aquella época y que se siguen repitiendo. Es eh, pues totalmente ajeno a que Juárez haya decretado la moratoria, que además, como les digo, era una moratoria por dos años. No estaba de ninguna manera el gobierno mexicano rehusándose a pagar sus deudas Simple y sencillamente quería que sus acreedores, el más, a quien más se le debía desde luego era a los ingleses, muchísimo menos a los españoles y a quien la deuda era verdaderamente irrisoria, era a los franceses. Y lo que les pedía eran dos años de plazo para poder rehacer la economía. Sin embargo, pues como señalaba yo, esto fue muy útil porque Napoleón pensó que era el momento perfecto, ya que además en Estados Unidos había estallado la guerra de secesión. Entonces Estados Unidos estaba ocupado en esta, en esta guerra civil, por lo tanto no podría esgrimir eh, la doctrina Monroe y eh, pues México estaba dándole el pretexto para venir a cobrar las deudas, así se organizó la convención en Londres, ahí se formó la alianza tripartita y eh, los primeros en llegar al suelo mexicano eh, fueron los españoles eh, porque O'Donnell quería que Fuera la bandera de España la primera que eh, volviera a ondear en el territorio mexicano. Después llegó la primera parte con Julien de la Gavier de los franceses y después llegaron los ingleses. Sin embargo, pues ya cuando llegaron, gracias a la magnífica información que les dio José de Jesús Terán, un héroe de la diplomacia mexicana, originario de Aguascalientes, que era nada menos que el representante del gobierno de Juárez en Europa, así en todos los países, porque no había ni dinero ni forma de tener mayores representaciones. Y José de Jesús Terán se la pasaba viajando de Madrid a Londres, de Londres a París, para informar, que México tenía un gobierno constitucional establecido y eh, que no se siguiera adelante con los proyectos intervencionistas. Inclusive fue a Miramar a hablar con Maximiliano para disuadirlo de venir. Eh, desde luego, pues, no pudo parar la intervención ni el segundo imperio, pero sí alertó al gobierno de Juárez de pues el cómo estaba usando Napoleón III su moratoria para intervenir y entonces Juárez derogó la moratoria. Por lo que cuando llegaron las tropas eh, de los eh, diferentes eh, de los tres países aliados, esta alianza tripartita, ya estaba derogada la moratoria por lo tanto, pues se les informó eso a, a los representantes PRIM que encabezaba a, a los españoles y WAIC a los ingleses y entonces se rompió la alianza se firmaron los acuerdos de la soledad y tratados bilaterales con España y con Inglaterra eh, los españoles fueron los primeros en irse y Juan Prim declaró que eh, los franceses no iban a ser dueños en México más que del territorio que pisaran, lo cual fue premonitorio. Y los franceses, rompiendo lo pactado en, en la Convención de Londres, en donde se había establecido que no iban a intervenir, en los asuntos internos del país, sino simplemente a cobrar las deudas y rompiendo también los acuerdos de la soledad, donde se había señalado que si se rompían las hostilidades deberían de regresar al punto donde se les había dejado desembarcar, pues avanzó al fortín y luego pues a, a tomar Puebla creyendo llegar a la Ciudad de México en julio. Vamos a hacer otra pausa musical para escuchar eh, del disco cancionero de la intervención francesa del Instituto Nacional de Antropología e Historia, La Batalla del 5 de Mayo, con letra de un querido maestro Vicente T. Mendoza.
3: Estallido del cañón mortífero Corrían los suavos en gran confusión Y les gritaban todos los chinacos Vengan traidores, vengan su intervención Con y Márquez, y Márquez entendieron Les ayudó el traidor de Miramón Y los chinagos bravos se batieron Inundando de gloria la nación Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen diana, clarines y tambor. un día de gloria la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón. Santa y Simar que se entendieron Les ayudó el traidor de Miramón Y los chinacos bravos se batieron Inundando de gloria la nación Alto el fuego ya corren los traidores Ni vergüenza tuvieron ni pudor Toquen diana clarines y tambores Un día de gloria la patria que triunfó ¡Alto el fuego, ya corren los traidores que vinieron a darnos la lección! ¡Coronemos a México de flores! ¡Muera Francia y muera Napoleón!
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes este texto recogido por el maestro Vicente T. Mendoza, eh, de, de tradición oral, de lo que se cantó en aquella época. Y eh, pues para eh, concluir el tema, hay que destacar la posición realmente heroica de Zaragoza y de todos los mexicanos que libraron y triunfaron en esta batalla. Eh, y tenemos ahí diversos testimonios. Hay una carta que Porfirio Díaz le escribe a su hermana, o sea que es algo totalmente íntimo, veraz, de lo que estaban sintiendo, donde refiere que Zaragoza los eh, conminó a estar preparados para morir, para luchar hasta la muerte, porque no era posible que llegaran unos invasores y pudieran eh, pasar desde Veracruz hasta la Ciudad de México sin ser detenidos. Ellos estaban conscientes de que era un ejército invicto y bueno, pues el, el exhorto de Zaragoza es realmente hermoso Porque les dice que sí, que van a combatir a un ejército invicto, pero que, eh, pues, si ellos son los primeros soldados del mundo, ustedes son los primeros hijos de México y les quieren arrebatar vuestra patria. Hay muchos otros, eh, pues, eh, testimonios realmente conmovedores. Eh, que dan cuenta de este sentimiento patriótico de todos estos eh, republicanos, eh, patriotas. Hay que eh, recordar algunos de ellos, eh, como el de Miguel Negrete, que dice que nada vale el valor cuando la justicia falta, o sea, diciendo que aunque estos eh, franceses fueran generales muy valientes, lo que estaban haciendo era injusto. Y eh, pues lo mismo escribe eh, Guillermo Prieto, que ha sido el triunfo de la justicia. Eh, cabe destacar que en efecto fueron rechazados en tres ocasiones y eh, pues después eh, se fueron hasta Orizaba, inclusive se les quiso, Porfirio Díaz quería ir a perseguirlos, no tenían suficiente pues municiones para hacerlo, pero ya tampoco quisieron presentar batalla. Y como les dije, pues Lorenz justificó su derrota señalando que prácticamente se les había engañado por parte de los conservadores, diciéndoles que el pueblo de México se iba a unir a ellos, como después sí lo van a hacer, un año después, porque resulta que la iglesia católica eh, utilizó el argumento de que Juárez y los liberales querían destruir a la religión católica y que supuestamente los franceses venían, a salvarlos, lo cual pues resultó absolutamente eh, falso porque los franceses eran liberales. Eh, lo primero que declaró Forey cuando toma la Ciudad de México es que Napoleón III verá con muy buenos ojos que se establezca la libertad de cultos, ese principio de todas las sociedades modernas. Entonces, imagínense ustedes lo que esto eh, significó para, eh, pues, la iglesia quedó totalmente desprestigiada, desacreditada, porque había los había presentado como los defensores de la religión católica y resulta que entraron en conflicto con ellos. Y después eh, Maximiliano ratifica todas las leyes de reforma de Juárez. Entonces, eh, bueno, pues esto les quitó toda eh, la autoridad moral en ese momento y momentáneamente la institución eclesiástica quedó derrotada. Eh, pero eh, en el caso de eh, la República, pues va a tener que dar una larga batalla porque eh, pues, eh, Napoleón se va a empeñar y va a multiplicar a sus tropas, a mandar a sus mejores generales, inclusive un general negro, pues, y Dupin, que era especialista en combatir a las guerrillas y que arrasaba poblaciones enteras, hasta que el pueblo de México, pues, rechaza a los invasores y vuelve los ojos a Juárez y a los republicanos y pues es así como eh, lo que creyó Napoleón III que iba a ser la página más gloriosa de su reinado se convierte en el inicio del fin, en la causa de su caída esto lo debilita muchísimo eh, y pues la se cambia el panorama en Europa, Prusia toma gran fuerza, se acaba la guerra civil en Estados Unidos y se le cambia eh, pues, su, el tiempo que él había pensado él había pensado consolidar al imperio antes de que terminara la guerra civil en Estados Unidos y también pues no contaba con que se le iba a descomponer el escenario en Europa, eh, que Prusia se iba a convertir en una amenaza y que en el Congreso francés también surgió pues, una cada vez mayor oposición a la aventura mexicana. Entonces, lo que creyó que iba a ser la página más gloriosa de su reinado fue el inicio de su caída. Y por eso es que Juárez habla de que esta constituyó, este triunfo final de los eh, mexicanos republicanos frente a la intervención francesa, constituyó eh, la segunda independencia de México. Y esa es la razón por la cual a veces hay cierta confusión en Estados Unidos, en donde se celebra, eh, pues este 5 de mayo, como el Día de la Independencia Nacional de nuestro país. Pero bueno, es que era la segunda independencia. Pues ya nos quedan pocos minutos, ya nos tenemos que ir despidiendo. Eh, voy a dar paso a las preguntas y comentarios. Don Mario Cortés pues eh, nos habla de la representación que se hace de la batalla en el Peñón de los Baños que sí se había interrumpido con la pandemia y que ahora se vuelve a hacer. Bueno, me parece que esto sirve pues para mantener eh, presente eh, los hechos importantes de la historia que nos constituye como nación, don Mario. Elizabeth Solorza, no le agradezco mucho sus comentarios, le da gusto que estemos otra vez al aire. Don Jorge Morán también, eh, muchas gracias. Oresta Sánchez desde Pachuca, le mandamos saludos allá a, la, a Pachuca Pachucairosa, eh, También Anselmo Gutiérrez, que nos habló del sur de Morelos. Jaime Sandino, al, eh, a Don Chepo, que se recuerda de nuestro colega, el historiador austriaco Conrad Ratz, que pues eh, se nos adelantó, ¿verdad? Ya no está con nosotros pero que fue el historiador austriaco que dio a conocer eh, pues, la historia de este periodo tan importante de México que fue pues, la definición, la lucha entre eh, México, monarquía o república. También nos llamó Patricia López y eh, pues se me pregunta de la vinculación del patriarcado con el colonialismo. Bueno, pues sí, este, el régimen patriarcal ha sido pues un régimen de dominación ciertamente. Gaby Hernández nos habla desde Tlaxcala, le mandamos muchos saludos y quisiera yo decir pues los nombres de las personas eh, que van a poder venir a recoger su libro. Eh, don Mario Cortés eh, pues eh, le toca uno de los libros de la Resistencia Republicana también a don Jorge Morán y un catálogo de, eh, pues, la segunda independencia de México para mi tocaya, Patricia López. Y, pues, eh, eh, realmente me da mucho gusto que hayamos iniciado esta nueva etapa de temas de nuestra historia con un tema, eh, pues, tan significativo para la historia de México cuando eh, nuestro país eh, logró salir avante y no convertirse en un protectorado francés. Agradecemos pues, a todo el equipo de Radio UNAM su apoyo. En las voces de la cápsula estuvieron María Sandoval y Juan Stack, en el control de audios montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos. Lucero Rocha y pues eh, Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
2: Temas de
0: nuestra historia.